0: Hallo und herzlich willkommen heute zur dritten Folge vom Mananas-Podcast. Und ich bin nicht allein, wie immer an meiner Seite ist der Toni. Hallo. Hallo. So, also der Toni hört sich jetzt gesundheitsmäßig so an, wie ich mich letzte Woche angehört habe. Zum Glück geht's mir besser, aber Toni, möchtest du was von deiner Gesundheit in der Therapiestunde berichten?
1: Ja, also sehr gerne. Ich bin aktuell krank, ich bin erkältet, das geht ja bei uns aktuell rum. Sehr viele bei uns in der Klasse sind auch krank und ich gehöre auch dazu, leider. Also ich hatte letzte Tage Halsschmerzen. meine Nase war zu und ich huste extrem stark und ja, deswegen war meine letzte Woche jetzt nicht so ganz spannend.
0: Also mir geht es, wie gesagt, zum Glück jetzt wieder relativ gut, also ja, so, dann mein Punkt auf der Therapielist. Ich habe ja letzte äh, Therapiestunde. Ich habe letzte Woche von der Tasse berichtet. Und heute war es soweit. Die Tasse kam sogar an. Also ich bin nicht auf einen Internetscam reingefallen. Die Tasse wurde versendet. Ja, dann hätte ich noch, also weiß nicht, ob das jetzt was für die Therapiestunde ist oder ob das jetzt was für einen eigenen Podcast wäre. Und zwar habe ich auf den Bus gewartet. Und da kam jemand zu mir und hat mir anhand der Bibel erklärt, dass Homosexualität nicht gut ist. Also er hat folgenden Bibelvers rezitiert, den ich jetzt rezitieren werde, wenn ich ihn finde. Das Ganze stammt von der Webseite ekn.de e oder auch Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. Genau. Und da steht geschrieben. In der Bibel, 3. Mose, Kapitel 20, Vers 13. Wenn jemand beim Mann liegt wie bei einer Frau, so ist das ein Gräuel und beide sollten des Todes sterben. Also und vor allem dann hat er gesagt, und genau wie das in der Bibel steht, sollen wir das heute auch machen. Also zum einen finde ich, also die Bibel ist ein altes Buch, das wissen wir alle. Man kann, also, der Grundgedanke der Bibel, dass man nach dem Tod in den Himmel kommt, dem finde ich, den sollte man beibehalten. Aber andere Sachen aus der Bibel, also vor allem in dem gleichen Buch steht auch geschrieben, wo war's? Das Essen von Lebewesen aus dem Wassern ohne Schuppen, Flossen, also zum Beispiel, also zum Beispiel Muscheln oder Scampi ist ebenfalls ein Gräuel. Und ich weiß ja nicht, welcher Christ heutzutage denkt. In der Bibel steht geschrieben, wir dürfen keine Muscheln oder Scampi essen, deshalb esse ich keine. Also manchmal sollte man einfach überdenken, was in der Bibel steht, weil es, wie gesagt, ein sehr altes Buch. Also die Grundgedanken, das mit dem Auferstehen, die zehn Gebote, da stimme ich auch noch zu. Aber da weiß ich jetzt nicht, inwiefern man da sagen muss, genau wie es in der Bibel steht. mache es ich Und ich töte jeden Schwulen, den ich kenne. Weil das einfach... Ja, man soll einfach mal sein Weltbild öffnen für neuere Sachen und nicht immer nur auf so ein veraltetes Buch hören. Vor allem der, der mir das sagt, der, hat, der hört sonst nicht auf die Bibel. Also steht zum Beispiel auch geschrieben, du sollst deinen Nächsten ehren. Naja, er hat es leicht rechts angehaucht und ich glaube, da ehrt man nicht jeden seiner Nächsten. Ja, ich möchte jetzt auch nicht zu so viel zu erzählen, also ja. Ich finde, wie gesagt, man sollte einfach mal die Bibel ein bisschen überdenken. Du musst nicht alles glauben, was in diesem alten Buch steht. Ja, und einfach dein Weltbild öffnen für andere Leute. Ja, vor allem die meisten Spulen, die ich kenne, also ich kenne nicht viele, aber die, die ich kenne, haben mir nichts getan. Von daher, ja, einfach, einfach akzeptieren und, ja. Jeder hat seine eigene Meinung. Jeder kann so leben, wie er will und, ja, das soll man einfach akzeptieren. Das bringt uns dann aber auch, das kommt dann alles später wieder im aktuellen Thema. Gut, dann würde ich jetzt rüber swipen zum, zur aktuellen News. Toni, hast du da was Schönes für uns vorbereitet?
1: Ja, also ihr wollt es ja wahrscheinlich alles schon gehört haben. In Dresden war ja der Amoklauf in der Altmark-Galerie. Und an der Stelle möchte ich einfach sagen, an alle Angehörigen, ein fettes Beileid von mir und wahrscheinlich auch vom Finn. Das, was da passiert ist, ist extrem traurig und auch erschütternd für Sachsen und für Dresden. Und das wollte ich einfach so in Raum werfen und auch einfach so stehen lassen, weil ein Amoklauf muss man nicht groß gut reden und auch nicht groß bereden. Amoklauf ist immer scheiße. Und ich würde gerne auch nochmal auf das Thema Bibel zurückspringen, weil jetzt hast du mich so ein bisschen gecatcht damit. Ähm, in der Bibel steht das ja nicht direkt so drin. In der Bibel steht ja, du sollst äh, dich nicht neben einen Mann legen, weil das sonst irgendwie eine Gräuel oder so ist. Aber was definiert man denn unter Gräuel? Also Gräuel kann ja alles sein. Gräuel kann ja sein, dass es ähm, äh, was Gutes oder was Negatives ist. Also da verstehe ich jetzt nicht ganz, wie das hergeleitet wird. Außerdem gibt es ja auch verschiedene Übersetzungen, wo das anders interpretiert worden ist. Und ich finde auch, dass die Bibel eigentlich auch eigentlich was Wichtiges in der Gesellschaft zu tun hat. Und dass es auch eine Art Licht, äh, Leitfaden ist. Und dadurch finde ich ja auch, dass die Bibel, obwohl sie immer noch alt ist, trotzdem immer noch ein sehr wichtiger Leitfaden für uns Menschen sein sollte.
0: Ja, also, ja, das finde ich auch, also ein wichtiger Leitfaden, vor allem die zehn Gebote und so weiter und so fort, werden ja auch heute in unserer heutigen Gesetzeslage immer wieder aufgegriffen, aber andere Sachen, also zum Beispiel das mit den Meeresfrüchten, vor allem Blutwürste sind auch im Christentum anscheinend verboten. Ja, und da sollte man einfach mal manche Sachen überdenken. Man sollte nicht zu stark an irgendwas festhalten, sehen wir auch gerade im Irak, Iran, Irak, ihr wisst, was meine, wo einfach der Glauben es verbietet den Leuten da irgendwas zu machen, den Leuten ihr Kopftuch abzunehmen. Und wenn sie es doch tun, dann werden sie getötet. Das ist einfach, dann demonstrieren sie und die Demonstranten werden auch einfach getötet, weil sie anscheinend einen Krieg gegen ihren Gott führen würden. Und das finde ich dann einfach, wo der Glauben, ja, der Glauben kann zusammenschweißen, aber da zerstört der Glauben einfach die Kultur. Weil es einfach übertrieben ist mit dem Glauben. Das hat dann auch nichts mehr mit irgendeinem Gott zu tun, der das sagt. Nein, das ist dann einfach nur noch zu viel, also des Guten. Das auch haben wir gesehen, bei den Twin Towers damals, da hat er auch der deren ihr Glaube gesagt, wenn ihr das tut, dann kommt ihr in den Himmel, wenn ihr da mit euren Flugzeugen reinballert. Und ja, was hat da der Glauben gebracht? Nichts außer einen Haufen Tote, was hier einfach, ist halt alles ein Zwiegespaltenes. Zum einen ist Glauben gut, aber zum anderen kann er auch manche Leute dazu verleiten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Muslim, dass jeder ihr wisst, was ich meine, dass der gleich ein Akro ist und Menschen tötet, nur weil es der Glaube von ihm verlangt. Es gibt viele gute, aber es gibt dann auch Extremisten, wo man sagt, weiß ja nicht, wie viel das noch mit Glauben zu tun hat. Ja, also dazu könnte man, glaube ich, auch nochmal eine Extra-Folge widmen, würde ich sagen. Da gehen wir jetzt erstmal über zum nächsten Thema. Und zwar möchte ich euch heute meine News vorstellen. Letzte Woche hatten wir eine alte Rentnerin, die Leute im Krankenhaus fast umbringt. Heute haben wir die Einohrenhaltung, die in Amerika nun erlaubt ist. Ja, also da muss man erstmal länger ausholen. Ein kleines Mädchen hat an die amerikanische Tierhaltungsbehörde einen Brief geschickt. Und zwar hat sie gefragt, ob sie eine Lizenz dazu bekommt, ihr Einhorn zu halten. Also ja, dass jetzt legal Einhorn erhalten darf. Und da haben die geschrieben, ja, darfst du, du musst dem Einhorn aber, hier unten haben wir stehen, das Einhorn muss genügend Sonnenlicht haben, genügend Mondstrahlen abbekommen, genügend Regenbogen bekommen. Das Horn müsste mindestens einmal pro Monat mit einem weichen Tuch poliert werden. Jeglicher Glitter und Glitzer, mit dem das Wesen bestreut werde, müsse ungiftig und biologisch abbaubar sein. Also ja, wenn ihr zu Hause eine Einhornfarm habt, dann haltet euch bitte an diese Regeln, die vom von der amerikanischen Tierschutzbehörde aufgestellt wurden. Ja. Ich finde es einfach, das ist so eine Nachricht, da geht ihr ein Herz auf, dass so ein kleines Mädchen, sie heißt anscheinend, sie heißt Madeleine. Ja, und da ist, da geht mir ein Herz auf. Wenn jetzt die kleine Madeleine zu Hause sitzt, und mit ihrem Einhorn, das stopft sie voll mit Glitter. Und das finde ich einfach nur eine Nachricht. In all den negativen Nachrichten, die in letzter Zeit einfach öfters werden, kann das so einmal deinen Tag versüßen. Ja, möchtest du was dazu sagen, Toni?
1: Also zuallererst mal, ich liebe dieses Gesetz jetzt schon. Ich liebe Einhörner, ich liebe alles, was glitzert und alles, was pink ist. Ähm, voll klischeehaft jetzt ein bisschen, aber... Ey, ich finde das Gesetz super. Und mein Einhorn kriegt ja natürlich nur biologisch abbaubaren Glitzer. Also ich weiß ja nicht, was man da sonst noch Einhorn geben sollte, weil Glitzer müsste und sollte biologisch abbaubar sein, erstens für die Einhörner zweitens für die Umwelt. Und das war mein produktiver Kommentar zu diesen News.
0: Genau, ich schredde auch jeden Tag so eine Disco-Kugel, natürlich alles biologisch abbaubar. Und dann spritze ich das in meinen Einhorn rein. Ja, gut. Dann gehen wir heute mal etwas schneller über in unser Thema. Und zwar ist unser Thema heute Meinungsfreiheit. Ja, wir hatten letzte Woche Katar als Thema. Da wird ja die Meinungsfreiheit jetzt nicht gerade so hoch gerankt. Ja, und deshalb dachten wir uns, nehmen wir heute mal das Thema Meinungsfreiheit durch. Toni, willst, was assoziierst du erstmal mit dem Begriff Meinungsfreiheit?
1: Also Meinungsfreiheit stelle ich mir, oder interpretiere ich so, dass jeder seine Meinung äußern sollte, ist egal, ob sie gut oder negativ ist, und aber auch die Meinungen anderer dadurch respektieren sollte. Also das heißt, wenn ich jetzt zu so Finn sage, ja, ich finde das und das cool, und er findet das überhaupt nicht cool, und finde das voll scheiße, dann ähm, muss er das aber auch akzeptieren, was ich jetzt cool finde und was er nicht so cool findet. Und unter Meinungsfreiheit verstehe ich einfach, dass man jeden Menschen, jede Meinung, jede Persönlichkeit akzeptieren sollte, so wie dieser Mensch ist und das verstehe ich der Meinungsfreiheit.
0: Cool, aber jetzt gibt es ja auch, also irgendwo endet ja auch die Meinungsfreiheit. Also für mich endet die Meinungsfreiheit wenn man andere Leute beleidigt, wenn man, also Meinungsfreiheit endet, für mich auch, ist ja auch so gesetzlich festgelegt, wenn man zum Beispiel Holocaust leugnen, also wenn man den Holocaust leugnet, oder andere Fake News in die Welt setzt, da endet für mich die Meinungsfreiheit, also ja, du kannst denken, was du willst, aber sobald du andere mit deinen Worten angreifst, indem du sie beleidigst, da ist dann für mich die Meinungsfreiheit ja, überschritten worden. Ja. Das sehen wir jetzt auch bei Twitter. Also, wurde jetzt übernommen vom Elon Musk. Wer es nicht weiß, der lebt anscheinend hinter Mond oder in dem Falle hinter Mars. Genau. Ja, und da wird er jetzt auch ganz viel für noch mehr Meinungsfreiheit. Also, es wurde, ja, der Herr Dings Trump soll jetzt zurück zu Twitter kommen. Der wurde ja da verbannt, weil der einige Sachen geschrieben hat, wo man sagt, muss man ja nicht so ganz schreiben. Ja, und es werden jetzt auch nichts mehr gegen Hass und Hetze im Netz getan bei Twitter. Ja, und da wird es sich immer mehr zu so einer Fake-News-Plattform überarbeiten, in der Leute gedisst werden die ganze Zeit, Fake-News kommen. Ja, und das, da ist dann, also ich finde es gut, wenn jetzt Leute sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr auf Twitter und da weggehen, weil das ist, ja, das wird immer mehr so zu so einer Verschwörungstheoretiker-Plattform. Ja, es wird das moderne Telegram. So. Ja,
1: also Twitter war ja vorher schon eine Fake-News-Plattform und jetzt ist es ja noch mehr Fake-News, wenn vor Dingen Donald Trump wieder zurückkommt, weil der ist ja der der, der Gründer der, der Fake-News im Ursprung. Also Donald Trump ist ja quasi das, ich nenne es mal, ultra-böse, was Fake-News betrifft. Also der ist ja volle kanan drin.
0: Das Ultra-Böse gab es damals, also weiß nicht, ob du noch kennst, dieses Ninjago. Und da gab es in der einen Staffel den Feind, der hieß Ultra-Böse. Und das war so eine Spinne in Pink. Und da gab es so Cyborg-Ninjas mit Kettensägen. Und dann haben die immer gegeneinander gekämpft. Aber egal, das schweift jetzt zu sehr vom Thema ab. So, jetzt Meinungsfreiheit könne man auch mit der Pressefreiheit assoziieren. Also dass die Presse davon schreiben kann, was sie will und auch nicht vom Staat zensiert wird. Die Pressefreiheit gibt es in vielen Ländern, ist die solide, dass er die Presse schreiben kann, was sie will. Aber Toni, welche Länder würdest du jetzt schätzen haben die geringste Pressefreiheit? Hau mal raus.
1: Naja, alle arabischen Länder größtenteils und China, China auch und also alle so fernöstliche Länder. Und, ja, arabische Länder haben am wenigsten Meinungsfreiheit.
0: Also am wenigsten Pressefreiheit ist auf Platz 1, wer hätte es gedacht, Nordkorea. Ja, das ist also, vor allem die sind mit 7% mehr Abstand zum Zweitplatzieren. Es ist schon ein krasser Unterschied. Auf Platz 2 haben wir... Eritrea, das das hat mich jetzt, also das war jetzt unerwartet, dass da so ein No-Name-Land kommt. Also man kennt Eritrea schon, aber man hätte jetzt so ein größeres Land gerankt, die jetzt natürlich auch noch kommen. Auf Platz 3 ist, wer hätte es gedacht, der Iran. Ja, das ist, das war erwartet. Auf Platz 4 kommt Turkmenistan, also auch arabische Ecke da unten. Auf Platz sind wir, glaube ich, kommt Myanmar, also ein afrikanisches Land. Dann kommt China, Irak, Vietnam, Kuba, Syrien, palästinensisches, äh, palästinensisches Gebiet, Jemen und Ägypten. Ja, also es waren mitunter die erwarteten Länder, sowas wie Saudi-Arabien. Katar wurde jetzt unter den Top 10, ist, glaube ich, noch nicht aufgeführt, aber ich würde sagen, das kommt dann auch noch. Von daher, ja. Wir können ja mal rübergehend zu Europa. Was sind da die Länder mit den geringsten Pressefreiheiten? Was denkst du?
1: Also europäischer Kontinent gesehen oder europäische Union?
0: Europäischer Kontinent.
1: Na dann Russland.
0: Bingo. Auf Platz 1 befindet sich Russland. Auf Platz 2, wer hätte, sich gedacht, wer hätte es gedacht, befindet sich Belarus, also Weißrussland. Und was würdest du jetzt auf Platz 3 setzen?
1: Auf Platz 3? Boah. Äh, Türkei?
0: Genau, richtig. Auf Platz 3 befindet sich die Türkei.
1: Ist alles auf so vorhergesehen.
0: Oh, du bist voll krass. Wir sollten so eine Rubrik einführen. Toni Arre tabellen das, das wird krass. Auf Platz 4 kommt Griechenland, auf Platz 5 die Ukraine, auf Platz 6 Albanien, dann Bulgarien, Georgien, Ungarn und Nordzypern. Ich wusste nicht mal, das ist Nordzypern ein eigenes Land? Also ich weiß, dass Zypern ein eigenes Land ist, aber Nordzypern? Also Nordzypern hört sich ja fast an wie Nordmazedonien, aber ich hätte nicht gewusst, dass jetzt Zypern sich... Gucken wir schnell mal. Nordzypern? Nee, ist nur eine Republik. Also hier steht es kein eigenes Land, Nordzypern. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn jetzt Nordzypern nochmal ein eigenes Land wäre, weil bei Zypern kannst du ja nicht viel splitten. Ja, ich finde auch Pressefreiheit, die geht auch immer von, ja, bei der Pressefreiheit kannst du einfach viele Lügen aufdecken und viele Lügen bringen, die auch wenn du zum Beispiel Machthaber von einem Land bist, dann brauchst du Lügen wenn es gerade nicht so ganz so solide läuft, um die Balance in deinem Land aufrechtzuerhalten. Also hätte jetzt Putin, hätten die die Wahrheit gesagt, dass der Ukraine-Krieg einfach beschissen läuft aktuell, dass die da nicht vorankommen, dann würde jetzt sein Land sagen, ey, wir haben keinen Bock mehr auf dich, wir machen einen wie bei den Zahn damals, wir stürmen deinen Palast und zünden dich an. Ja, und deshalb denkt sich Putin, dass. Wäre ja nicht so gut, deshalb sage ich der Presse, ihr dürft nichts Negatives über den Ukraine-Krieg schreiben. Schreibt nur die positiven Sachen, damit das Volk denkt, ja läuft ja nicht so schlecht und ja, den weiter abfeiern. Wobei jetzt in der Russland-Ukraine-Sache drängen jetzt auch immer mehr richtige Informationen irgendwie. Also wird ja schwierig, die Leute in Russland irgendwie zu informieren, weil... Putin lässt ja alle Wege, ja, also da laufen nur noch die Sender, die er sagt, die dürfen nur noch auf ihrem Handy gucken, was der sagt, also Social Media mäßig. Und da ist es ja immer schwieriger, die Leute da zu informieren, wie es denn jetzt wirklich in der Ukraine so vor sich geht. Aber ich finde es gut, dass es immer noch Leute gibt, die da ihr, man kann schon sagen, ihr Leben riskieren und die da informieren. Ja, weil... Jeder hat ein Recht auf Information und ich finde es einfach gut, dass man da die Leute nicht im Kalten lässt, weil desto mehr die Leute denken, der Krieg läuft gut, desto mehr schließen sich da auch Putin an. Und wenn die aber alle merken, eh, der Krieg läuft scheiße, dann wird auch Putin irgendwann gestürzt werden, möchte ich jetzt so vorher prophezeien. Aber wenn, wie gesagt, niemand einen Anreiz sieht, weil alle denken, läuft ja gut, ihn zu stürzen, dann wird er auch nie gestürzt, von daher... Ist es gut, wenn man versucht, die Leute da abzuholen mit den Informationen? Das ist ja auch so in Nordkorea. Also gut, da läuft jetzt aktuell noch kein Krieg mit irgendwelchen anderen Ländern. Aber trotzdem, die Medien schreiben ja nur gute Sachen über den Herrn Kim Jong Un, weil dem verboten wurde, schlechte Sachen zu schreiben. Und desto mehr gute Publicity in der Weltgeschichte über dich herumsegelt, desto mehr finden dich die Leute geil. Wenn jetzt nur so Sachen ständen würden, wie Kim Jong-un macht nächsten Atomraketentest, Kim Jong-un, bald China der nächste Opfer und sowas, dann würden die Leute langsam denken, vielleicht sollten wir mal nachdenken, ob Kim Jong-un der Richtige für uns ist. Aber wenn in der Presse noch steht, Kim Jong-un ist eine geile Sau, Kim Jong-un hat im Lotto gewonnen, Kim Jong-un adoptiert 20 Babywelpen, dann denken sich die Leute, was sind das für ein geiler Dude? Ich tue einfach mal das, was er sagt, obwohl ich keine Ahnung habe, ob das richtig ist, aber kommt ja nur gute Nachrichten, kann also nicht schlecht sein. Ja, Toni, was hast denn du jetzt dazu zu sagen?
1: Ja, also diese nordkorea finde ich ja jetzt auch nicht so toll, weil die haben mir vorgeschrieben, kriegt, welche Haarschnitte, also wirklich Haarschnitte, Haarfrisuren, Haarstyles, die tragen dürfen. Und da frage ich mich nur so, hey, what the fuck, ist doch scheißegal, was man trägt. Aber der hat wirklich vorgegeben, was man zu tragen hat. Und das finde ich so schade. Weil das ist doch scheiße, wenn man in einem Land wohnt, wenn man alles vorgeschrieben kriegt. Da finde ich, hat Deutschland schon was sehr Gutes an sich. Und beim Ukraine-Krieg äh, äußere ich mich jetzt dazu. Ich finde, das sage ich so wie offen, ich finde alles, was Russland gemacht hat, ist scheiße gegenüber der Ukraine. Ukraine ist jetzt nicht ganz so auch unbeteiligt an dem Krieg. Aber ich finde dass sowas extrem oder ist scheiße, was sie machen und ich finde, dass die Sanktionen, die wir jetzt haben, auch alle berechtigt sind und alle gut sind, äh, die Ukraine ist da jetzt nicht ganz unbeteiligt an dem Krieg, aber ja, ich finde einfach, dass sowas, was Russland gemacht hat, das geht gar nicht und ja finde ich auch gut, dass die Sanktionen dagegen haben.
0: Gut, dann wollen wir jetzt aber auch nur nicht nur negative Sachen erzählen, gibt ja auch viele Gegenbeispiele, wo man sagt, da wird Pressefreiheit groß geschrieben Toni, was würdest du denn denken, was sind die Top 3 Länder mit der meisten Pressefreiheit? Kleiner Spoiler, Deutschland ist, wie ich es gerade überblicke, nicht in den Top 10.
1: Ich würde sagen Niederlande.
0: Niederlande ist, nee, die sind auch nicht in den Top 10.
1: Boah, dann USA.
0: <lacht> USA ist, glaube ich, jetzt auch nicht in den Top 10. Vielleicht wird es doch nichts mit der Rubrik toni Arät, sachen Läuft gerade nicht so prickelnd, würde ich mal so sagen. gibt dir einen Typ, ist ein skandinavisches Land. Also sind die Top Ja, Schweden ist auf Platz 3.
1: Dann Norwegen.
0: Norwegen ist auf Platz 1 und in der Mitte Finnland. Ist Finnland ist auf Platz 5. In der Mitte ist Dänemark. Norwegen das ist aber in der Mitte... Dänemark doch, das ist Platz 3.
1: Ja, aber das ist nicht in der Mitte, äh, geografisch gesehen.
0: Ich, ich habe ja auch in der Mitte der Platzierungen gemeint, nicht geografisch gesehen.
1: Ach so, oh,
0: Also auf Platz 1 Norwegen, dann Dänemark, Schweden, Estland, Finnland. Dann kommt ein weniger skandinavisches Land mit Irland, Portugal, Costa Rica, Litauen, Liechtenstein, Neuseeland. Jamaika und was ist das denn? Seychellen. Also wo auch immer dieses Land liegt.
1: Seychellen. Ist... Das heißt Seychellen und das ist äh, unten bei Thailand.
0: Oha, es ist auf jeden Fall vor Deutschland gerankt. Ja, also wenn wir jetzt diese Top 10 mal überblicken, sind es größtenteils europäische Länder abgesehen von Costa Rica, Neuseeland, Jamaika und Seychellen. Ja, die Top 5 ist auch sehr geprägt von skandinavischen Ländern, das sind auch mitunter die glücklichsten Länder der Welt, also laut Studien. Ja, und Norwegen und so, das sind einfach gechillte Länder. Da gibt's, wann hört man mal was von Terrorangriffen in den skandinavischen Ländern? Da hört man eher seltener was von weil das einfach, das sind so gechillte Leute, die fahren mal raus mit ihrem Boot, fangen vor Fische, haben alle so voll die Weihnachtsmann-Rausche-Bärte, gehen dann in ihre Hütte, machen sich ein Feuer, grillen so einen Fisch, dann spielen die mit ihren Kindern, ja, so stelle ich mir das da oben vor. Also jetzt nicht so krass, ist jetzt schon über, also ja, aber die sind auch teilweise die Länder mit den höchsten Selbstmordquoten, weil es da teilweise ist ja, die haben ja Sommer und Mitnachten, da ist es dann halt ein halbes Jahr lang dunkel und dann werden die Leute depressiv teilweise und dann beginnen sie Selbstmord. Also es ist zum einen die glücklichsten Länder, aber auch zum einen, äh, zum anderen die Länder mit der höchsten Selbstmordrate. Ich glaube hinter der USA.
1: Die ja. haben wahrscheinlich alle Ikea-Regale bei sich zu Hause stehen deswegen sind sie so happy drauf.
0: Stimmt, und wenn es dann dunkel wird, sehen die nicht mehr, was die zusammenbauen. Dann bauen die da irgendwas, dann wird es wieder hell dann merken die, oh, scheiße, ist gar nicht richtig. Vielleicht sollte beim Regal nicht das Brett mit dem Aquarium drauf runterfallen und dann denken die sich so, ey, jetzt, jetzt geht nicht mehr. Und dann werden sie deprimiert, weil das Regal kaputt ist und das Fischglas auch. Wir haben es analysiert. Genau. Das ist Ikea ist in Späden und so, so eine Droge. Wenn du es leicht konsumierst und richtig konsumierst, macht es dich glücklich. Aber wenn du zu viel Ikea konsumierst, zu viele Einbauschränke baust, dann macht das dich so depri, weil die sind dann alle kaputt und so weiter und so fort. Oha. Voll krass. Richtig geil analysiert. Wir sollten so Professoren werden. Die Tabellen raten den Professoren. Cross. Also jetzt zurück zur Meinungsfreiheit. Also Meinungsfreiheit, wir haben es ja eben auch gerade gesehen, die Länder mit der höchsten Meinungsfreiheit, da vertrauen halt auch die Leute mehr ihren Präsidenten, ihren Führungspersonen, der Führungsebene, weil die halt wissen, ja, da wird nicht alles direkt zensiert, was wir über die schreiben. Wir können schreiben, ey, ich finde den scheiße. Und da wird das nicht direkt gelöscht auf Twitter die können schreiben, ich würde lieber den wählen und den wählen, dann wird es nicht direkt zensiert. Und so baut sich, finde ich, auch eine Ebene auf, wo man mehr den oberen Leuten vertraut. Also ja, in einem Land wo, wie Nordkorea, wo die Leute nicht mal das richtig, also war letztens ein Comedian, der hatte die Haare wie Kim Jong-un, den haben sie erstmal beim Friseur zusammengeschlagen. Das finde ich, da baut sich dann auch kein Vertrauen auf. Da hast du, lebst du in ständiger Angst, dass du, ja, nicht das Richtige machst, dass du das Falsche postest und in den Knastmann hast. Übrigens, der Stiefbruder von Kim Jong-un wurde übrigens von Kim Jong-un umbringen lassen, also wurde noch nicht feststellen lassen, aber der wurde auf dem Flug zum Disneyland, haben die den mit Gift vergiftet und dann ist der gestorben, der Arme. Und da gibt es, wie gesagt, Theorien, dass das von Kim Jong-un ausmachen lassen wurde. Ja, und da baut sich dann auch kein Vertrauen richtig auf. Wenn du weißt, was da steht, das wurde erkauft, und wenn die das nicht geschrieben hätten, wären sie in den Knast gewandert, dann wird oh. keiner so richtig denken, ja, dem vertraue ich blindlings, weil was die da schreiben, ist im Endeffekt eh nicht deren, ihre eigene Meinung. Und ja, desto mehr Meinungsfreiheit du hast, desto größer, finde ich, ist auch das Vertrauen in die Regierung. Was möchtest du nur jetzt dazu sagen, Toni? Hau mal raus.
1: Ja, ich finde einmal so, dass es also, die Situation mit, ja, ich vergifte jetzt meinem Bruder, weil er meiner Meinung nicht entspricht, finde ich erstens mal, what the, sorry, wer hat die Entzündung geschissen mäßig? Und das andere ist, ich schaue gerade so auf Instagram, ob der einen Instagram-Account hat, und dann möchte ich einfach mal melden, diesen Idioten.
0: Ich zweifle daran, dass das was bringt, wenn du jetzt Kim Jong-un auf Instagram meldest. Aber vielleicht bringt's was, wenn wir, wenn man jetzt so einen Aufruf, Leute mit Instagram, meldet Kim Jong-un Insta. Wir hauen den, Toni, hau mal den Insta von Kim Jong-un in die Infobeschreibung. Und dann geht alle auf den und dann meldet den. Vielleicht, wenn er so, wenn er so, wir sind ja, wir haben ja einige Hörer, wenn er so all unsere Millionen Hörer den melden, okay, so viele es jetzt nicht, wenn jetzt all unsere 50 Hörer den Dude melden, dann, dann vielleicht Vielleicht hat es dann eine Wirkung und er wird gesperrt auf Insta. Wir müssen an uns glauben und was für eine bessere Zukunft tun. Deshalb, Hashtag meldet Kim Jong-un auf Insta. Also ist jetzt nicht so der smarte Hashtag, den müssten wir nochmal bearbeiten. Ja. Ja, ist halt alles nicht mehr so ganz gesund, die Machtverteilung in manchen Ländern. Das sind dann also größtenteils auch Diktatoren wo die selber festlegen können, was ich sage, ist so in allgemein das Prinzip Diktator. Wir wissen alle, wie, wohin das führen kann mit Adolf Hitler, wo dann keiner mehr dem sagen konnte, ey, wir haben ja keinen Bock drauf. Wenn der was gesagt hat, dann wurde das gemacht, und egal wie dumm es ist. Und deshalb, ja, ich sollte einfach, deshalb ist auch, ich bin jetzt nicht so der Fan der AfD, aber wenn es die nicht gäbe, dann hätten wir keine Meinungsverschiedenheit. Also es kann ja jeder die AfD wählen, der gerade denkt, läuft gerade nicht so richtig. Ich zweifle zwar daran, dass es die richtige Entscheidung ist, die AfD zu wählen, aber du kannst es tun, weil wir halt in Deutschland die Möglichkeit haben, verschiedene Meinungen zu unterstützen. Und das ist also richtig. Nicht wie in anderen Ländern, wo du sagst, wir wählen in Anführungszeichen jemanden und am Ende wird es eh der Diktator, der dann die ganze Zeit diktiert, ohne dass irgendjemand dem, ja, das Wasser reichen könnte, weil jeder, der halbwegs so hochkommt, wird dann abgesenzt, also im wahrsten Sinne des Wortes. Die meisten landen im Knast, wie Alexey Nawalny, der Journalist, der ist dann, hat Putin-feindliche Sachen geschrieben, Volksverhetzung wurde dem Unterstellten dann ab in den Knast. Und das finde ich einfach, dass es noch gut ist. also wir wissen ja alle, der Arzt, der den, also Alexei Nawalny, auf dem wurden ja auch richtig Giftanschläge gemacht, dass der stirbt, Und der Arzt, der den gerettet hat, der ist jetzt tot. Wir wissen nicht, ob der umgebracht wird, aber die Chance ist schon hoch, dass sich Putin gesagt hat, ey, du hast den gerettet, dann stirbst du. Und das finde ich einfach, ja, jeder sollte das Recht haben, seine Meinung zu wählen, ja, und das ist halt einfach in Ländern mit Diktatoren nicht gegeben. Toni, möchtest du jetzt noch was dazu sagen?
1: Ja, hm? ich möchte gerne dazu was sagen. Also, mir hat mal ein sehr schlauer Typ gesagt, wenn er die AfD wählen würde, ihm würde die Hand abfallen. Das Gleiche ist bei mir, bloß wenn ich die AfD wählen würde, dann würde mein ganzer Körper verbrennen und für immer leiden.
0: Ja, aber es ist im Endhinein, also ich bin auch kein Fan der AfD. Im Gegenteil, aber gäbe es die AfD nicht, hätten wir zum Beispiel in meinem Dorf, was sollen denn die ganzen rechtsradikalen Leute wählen, wenn es da keine AfD gibt? Natürlich, also jeder, der die AfD wählt, weiß ich nicht, ob das jetzt so korrekt ist, was der tut. Aber Politik lebt von Meinungsverschiedenheit und ja, natürlich muss es auch in irgendeiner Form die Anti-Alles-Meinungsfreiheit geben. Also die Leute, die sagen, das ist nicht korrekt, was sie und die dann einen anderen Politikzweig aufziehen, in dem Falle die rechte Politik, die sagt, wir sind nicht zufrieden mit dem, was da CDU, SPD, Grüne, FDP so machen und dann gegen agieren. So läuft halt Politik. Wenn wir am Ende nur CDU, SPD zum Wählen hätten, würde sich das ja auch nicht lohnen. Deshalb ist es zum einen gut, dass es sowas wie AfD, NPD, so also NPD geht jetzt schon tendenziell in eine Richtung über, wo andere Leute einfach nur noch gedisst werden, wo andere Leute einfach nur noch, wo Menschenhetze betrieben wird, sowas. Da ist dann auch, wo ich sage, weiß nicht, ob das so korrekt ist, eine Partei mit den Grundsätzen zu machen. Aber es ist auch zum einen, wie gesagt, gut, dass es sowas gibt, weil Sonst gäbe es keine Politik. Politik besteht immer aus Meinungsverschiedenheiten. Ja, und deshalb ist es gut, dass es sowas gibt. Jeder, der das wählt, ich weiß nicht, ob das so korrekt ist, weil man sollte sich hinterfragen, wenn man die AfD wählt, würde ich mal sagen. Man sollte dann da fragen, ob es so richtig ist, das Kreuzelchen dazusetzen und nicht lieber woanders. Ja, aber... Wir dürfen jetzt nicht zum AfD-Headquarter gehen, keine Ahnung, wo das ist, und das Anzünden, weil wir sagen, ey, wir hassen die AfD und schafft die bitte ab. Das ist dann auch, also, das ist auch nicht der richtige Weg. Wir müssen die Meinung anderer Leute akzeptieren, insofern die Meinung anderer Leute nicht die Meinung anderer Leute beschränkt. Oh, das hat sich gerade voll kompliziert angehört. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Thomas Mayer sagt, ich hasse Juden, dann sollten wir vielleicht nicht seine Meinung unterstützen, sondern ja, dann sollte man von der Regierung aus, also vom Gericht sollte da vielleicht gesagt werden, du, 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 Geldstrafe und sowas und sowas. Aber ja, insofern die Leute keine anderen Leute angreifen, dann ist es korrekt, dass die ihre Meinung haben, aber man sollte sich vielleicht bei manchen Parteien a.k. AfD überdenken, ob man sie wählt oder nicht. Ja. Toni, was fällt dir dazu ein?
1: Zu meiner Meinung zu AfD ist einfach die... Ja, soll jeder machen, was er will, aber ich finde für mich ist die AfD einfach nur nichts wert. Ja, also habe ich das auch nicht zu sagen.
0: Okay, also wie gesagt, es ist gut, dass wir. Meinungsfreiheit haben und sie soll einfach auch in jedem Land vorhanden sein, dass du die Meinung hast und die vertreten darfst, ohne dass du da direkt in den kommst oder Schlimmeres. Also Meinungsfreiheit ist was Gutes, insofern sie, wie gesagt, keine anderen Leute angreift oder Fake News und so weiter und so fort verbreitet. Ja, das ist, wie gesagt, meine Meinung zum Thema Meinungsfreiheit und Meinungsfreiheit soll einfach in jedem Land bestehen. Und in den Ländern, wo es besteht, die ganzen skandinavischen Länder, wie gesagt, das sind alles glücklichere Leute und auch Leute, die mehr Vertrauen haben in ihre Politik. Wie gesagt, es kann sich ein Vertrauen beruht auf Gegenseitigkeit. Also, kannst der Politik nur vertrauen, wenn du, ja, wenn, wenn eine, wenn eine, eine gewisse Meinungsfreiheit besteht, besteht. Weil, wie gesagt, wenn alles Negative gegen die Politik zensiert wird, dann baut sich da für mich, finde ich, auch kein Vertrauen auf, weil ich weiß, egal was da steht, das stimmt teilweise vielleicht nicht, weil wird ja eh nur positives Zeug verbreitet. Das ganze Negative wird unter den Tisch gekehrt, von daher, Meinungsfreiheit ist gut und jeder sollte die Meinung haben, an das, was er glaubt, zu vertreten, wenn er, wie gesagt, keine anderen Leute damit angreift. Ja, das soll jetzt unser kleiner Anriss zum Thema Meinungsfreiheit gewesen sein im Zusammenhang mit Katar, wie gesagt. Ja, wie gesagt, geht jetzt alle auf Kim jong uns Insta-Kanal, meldet den. Ja, und dann würde ich sagen, kommt nächste Woche noch eine Folge und dann hoffentlich die Weihnachtsepisode mit Special Guest. Ja, und dann mal gucken, ob wir zwischen... Weihnachten und Neujahr noch Folgen raushauen oder ob wir da sagen, machen wir eine kleine Pause, aber ja, nächste Woche kommt definitiv noch was und ich würde jetzt einfach sagen, ja, das war's von unserer Seite aus. Empfiehlt dem Podcast euren Freunden weiter, gebt dem Podcast fünf Sterne, wo ihr könnt, auf Spotify, auf Amazon Music, auf dieser auf iTunes könnt ihr sogar eine Bewertung dazu schreiben, wenn ihr ein Apple-Gerät habt. Zur Not, zur Not wenn, ihr Auto fahren, wenn ihr Auto fahren könnt und da steht so ein Anhalter, dann nehmt dem mit unter einer Bedingung, er soll eine gute Bewertung auf iTunes für unseren Podcast dalassen, wenn er ein Apple-Gerät hat. Wenn ihr so Firmenhandys habt, ladet euch iTunes runter und bewertet unseren Podcast über euer Firmenhandy. So, nun klaut das Handy eurer Freundin und bewertet unseren Podcast über dieses Handy. Ja, wie gesagt, denn jedes positive Feedback bringt diesen Podcast weiter nach vorne. Weil jedes positive Feedback, das gibt uns ein gutes Gefühl. Und wenn wir ein gutes Gefühl haben, während wir diesen Podcast aufnehmen, dann wird das auch gut. Es sei denn, wir haben, wie gesagt, zu viel gutes Gefühl. Wenn er uns jetzt zu krass Bauchpinselt, dann dann wären wir überheblich und dann würde der Podcast auch nicht mehr so krass gut. Aber ein bisschen nettes Feedback für den Aufwand, den wir uns hier jede Woche machen, wäre schon nett. Bewertet den Podcast, lasst ein Like da, ihr könnt auch gerne der Insta-Page Mananas folgen. Ja, Toni, hast du noch irgendwas zu sagen zum Abschied?
1: Nein, also die Weihnachtsfolge wird richtig mega. Daran sitze ich auch schon seit mehreren Wochen, Das ist krass wird. Es... Und damit würde ich einmal abschließend sagen, danke, dass du bis dahin zugehört habt. Gib dir gute Bewertung ab. Like den Podcast, folg dem Podcast gerne auf Instagram und überall, wo man den Podcast streamen kann. Und damit würde ich einmal sagen, Tschüss und auf Wiedersehen. Bis bald.
0: Tschüss.